0: Es tarde, se me ha hecho tarde, es bastante tarde, está todo el mundo durmiendo en mi casa y estoy encerrado en la cocina para no hacer demasiado ruido y no despertar a nadie y no molestar a los vecinos. Así que hoy vamos a hablar de cómo hacer peticiones a la web para obtener datos en Flutter muy, muy bajito en el capítulo 22 de Código Flutter. Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más a este podcast. Por si acabáis de llegar, esto es un podcast semanal que se emite cada martes a las 7.00 de la mañana, si no pasa nada, y en el que hablamos sobre Flutter, que es un SPK para desarrollar aplicaciones móviles en multiplataforma con una sola base de código, que es de la gente de Google y que, bueno, es, tiene una serie de ventajas que de las que hemos hablado. Si tenéis curiosidad, buscáis en Google o me escucháis en los primeros capítulos. Hoy, hoy es, es un día, bueno, como decía un poquito al principio, eh, lo siento, pero voy a tener que hablar muy flojito, porque se me ha hecho muy tarde y no quiero faltar a la cita. Quiero que el podcast esté ahí calentito a primera hora, como si fuera un, un pan en una panadería, a las 7 de la mañana, el martes, y para eso tengo que trasnosar un poquito, porque se me ha hecho un poco tarde, tengo que hacer unas cosas que no bien la cuento, y el caso es que, bueno, tengo a toda la familia durmiendo, yo estoy aquí en la cocina encerrado, eh, no quiero tampoco molestar a nadie, así que, bueno... Eh, la sensación ahora mismo es que estoy haciendo un programa nocturno porque estoy yo solo aquí con mi micrófono hablando bajito, intentando poner una voz normalilla pero flojo y bueno, que me escuche por la mañana eh, en el coche con toda la luz del sol, eh, bueno, pues seguramente me escuchará un poco raro porque tengo voz de, quizá de programa eso, de radio nocturno, pero bueno, es lo que hay, <ríe> lo siento, pero es lo que toca hoy. En fin, eh, me, por cierto, me gustaría porque al final yo lo que hago es grabar eh, con el portátil utilizando un micrófono Porque tengo un micrófono, bueno, antes me gustaba, me gusta mucho el tema de la música y antes grababa algunas cosas y tal El caso es que tengo un micrófono eh, medio bueno de hace bastante tiempo que ahora estoy reutilizando para el podcast Pero es un micrófono que necesito una tarjeta de sonido externa total Que tengo que montar aquí un, un cacharreo cada vez que grabo, que no pasa nada, pero al final me hace dependiente de grabar eh, con el portátil Y sería para mí bastante útil grabar con el móvil porque podría haber grabado en otro momento del día si tuviera esa facilidad y no estaría ahora mismo hablando tan flojito para vosotros encerrado en la cocina pero no encuentro una aplicación que me permita hacerlo bien, no tengo un micro que me... No sé, no, no estoy no he dado con la tecla todavía para hacerlo con buena calidad, porque con la grabadora del móvil o con los auriculares que tengo no se escucha muy bien, la verdad. Y no quiero dejar de hacerlo bien por hacerlo yo más cómodo. Así que, bueno, si alguien, si alguien sabe cómo puedo grabar un podcast decentemente con el móvil, porque hay algún aficionado entre la audiencia, pues agradecería un mensajito con un consejo o dos. Total, venga, vamos a empezar ya con con el tema, que si no, no hago nada. En fin, ¿de qué quería hablar yo hoy? Pues, en primer lugar, quería comentar, quería hablar sobre cómo hacer peticiones a la web para obtener datos, que es una cosa súper útil, súper práctica y súper necesaria. Es algo que cualquier aplicación casi seguro que hará, porque casi seguro que todas las aplicaciones tienen eh, acceso a algún servidor de alguna forma. Si quieres hacer una aplicación que de alguna forma comparte información con usuarios o que guarde información en plan copia de seguridad o que necesite hacer un login de algún tipo para obtener algo, guardar lo que sea, una mini red social, cualquier cosa va a utilizar algo en una base de datos en un servidor y para acceder a esa información necesitaremos acceso a un API o algo parecido y eso es eso, para eso necesitamos hacer peticiones HTTP. ¿Vale? Así que necesitaremos saber cómo acceder a a la web para obtener datos, si queremos acceder a un API que va a ser algo súper necesario, no solo si queremos acceder a un servidor nuestro para manejar nuestra información, sino también si queremos acceder a los servicios de un proveedor tercero, si queremos por ejemplo consultar, no sé, algo con algún API de Google o con el API de Wikipedia o con el, no sé, cualquier API, incluso hay muchos APIs públicos ahí interesantes con información, que nos pueden ser útiles en nuestra aplicación. El caso es que necesitamos saber esto, ¿vale? Porque nos nos puede dar mucha funcionalidad a nuestra aplicación que necesitemos o que nos la complemente. Total, ¿cómo hacemos esto? Pues mira, voy a hablar rápidamente porque hoy no quiero alargar esto mucho para no ser muy aburrido porque ya sé, soy consciente de que este podcast hablando bajito no va a ser muy trending, pero bueno. Así que no voy a alargarlo demasiado. En fin, tres puntos, ¿vale? Rápidamente, voy a hablar de tres puntos a tener en cuenta. Y después una reflexión que no tiene nada que ver con esto, pero también la quería comentar va, primer punto, para acceder a información de la web, necesitamos la librería HTTP así de simple, así de fácil, así de normal, es este nombre que han elegido para esta librería, para este paquete, ¿vale? HTTP lo podemos buscar en buscar en pub eh, ¿cómo se llama? Eh, pub eh, no sé, en la página de lo que ya no me acuerdo de memoria, que estoy fatal, que esta hora del día ya no me acuerdo de nada, la, la página web de los paquetes de Dart la buscáis, buscáis HTTP y ahí está, ¿vale? Aún así dejaré un enlacillo por aquí abajo y para que lo tengáis, pero en fin, HTTP lo buscáis y ahí está. Es una librería, lo típico, abréis vuestro VapExpert.yaml y lo, y lo importáis, importáis la dependencia, obtenéis la dependencia con vuestro ID favorito y ahí la tenéis para utilizarla, para importarla en vuestra clase Dart y podéis utilizar la librería HTTP. Vale, HTTP tiene un método estupendo que se llama get. Vale, así que en cualquier lugar de vuestro código, en el lugar que más rabia os dé, podéis crear un método para obtener la información. Imaginad que estamos utilizando una API, eh, yo que sé, imaginad que hay un zoológico, siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, por ejemplo, para no oriarme demasiado. Imaginad que hay un zoológico o una reserva natural, un estudio de investigación biológico, yo que sé, una, una entidad que tiene una API pública con información de animales, vale, con datos, con fotografía, con costumbres, con información. un montón de cosas, y nosotros queremos hacer una aplicación de fauna, por lo que sea, ¿vale? para un zoológico para lo que sea, y este API nos viene muy bien para consultar datos sobre animales pues podríamos utilizar un, eh, este HTTP GET y pasarle la URL de eh, ese método de API que nos da la información del animal que queremos, ¿vale? no voy a definir lo que es un API, entiendo que todos lo sabéis, entiendo que todos sois programadores, si no lo sabéis me lo decís, pero creo que no merece la pena al final, bueno, es un sitio donde bueno es una forma de obtener información a través de la web eh, y a través de URL, ¿vale? Bueno, pero eh, no voy a... como como digo, creo que todos lo sabéis. Y si no, pues Google y si no me preguntáis. En fin, eh, imaginad que es eso, que estamos haciendo uso de ese API y con http.get, repito que http es algo que tenemos que importar de esta librería que hemos previamente eh, declarado como como dependencias en 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 nuestro fichero de configuración, ¿vale? Si hacemos http.get y la URL, esto nos va a devolver un... Future, ¿vale? Un futuro, un futuro, un futuro que es. Un futuro es una clase, es una clase que tiene, que tiene Dart, que nos permite manejar estas, eh, estas, estos datos que ya llegarán, datos que estarán disponibles en el futuro, que estarán disponibles en algún momento, pero que no es ahora, ¿vale? Si queremos, en, si queremos, este es el tipo de ejemplo. Si nosotros estamos ejecutando nuestro código de nuestra aplicación, el usuario está navegando, pulsando botones, siguiendo de acá para allá y entra a la página del animal entra a la la ficha del animal ahí se lanzará esa petición para obtener la información ¿qué pasaría si nosotros no utilizamos, si si este HTTP GET no nos devolviera un future? pues que digamos que la aplicación entera se pararía y quedaría ese hilo principal ¿vale? el thread, el hilo principal de, de la ejecución de nuestro código quedaría parado esperando a que obtu- obtuviera los datos que no tiene por qué tardar demasiado pero oye nunca se sabe imagínate que el servidor está reventando y tarda muchísimo en montar la petición yo qué sé ¿vale? el caso es que no podemos eh, correr ese riesgo de que, de que se quede congelado el hilo principal esperando la respuesta de la petición HTTP ¿Vale? Pues por eso el HTTP GET devuelve un future, un future, ¿vale? Voy a decir future para no fliparme mucho, pero vamos, eso, future, futuro en inglés. En fin, ¿eso por qué? Porque eso, digamos, que lo que hace es abrir, no es exactamente así, pero para entendernos, abre como un hilo paralelo, ¿vale? Es algo parecido a a a la concurrencia, abre como un segundo hilo, de forma que el hilo principal... Sigue quedando libre, sigue atendiendo las peticiones del usuario, sigue atendiendo la navegación, todas las demás acciones, pero por detrás, en el background, en un segundo plano, eh, se ejecuta esa petición HTTP, ¿vale? Y en el momento en el que se resuelva, entonces hacemos algo, ¿vale? Lo que haremos, bueno, ya ya ahora lo comentamos, pero lo que haremos será mostrar la información, ¿vale? Pero eso lo haremos en un segundo plano. ¿Vale? entonces por eso http.get devuelve un future un future que a su vez devuelve eh, o sea es un future eh, que devuelve un objeto concreto ¿vale? es un futuro que devuelve un objeto concreto que es http.response y este response tiene pues eso pues la respuesta que tiene una petición http normal que tampoco voy a definir aquí porque soy todo mayorcito soy programador, y programadores si tenéis google y lo encontráis y si no me preguntáis ¿vale? pero la petición http tiene información bueno pues de cabecera un status code que devuelve un 200 ido todo bien ya sabéis el típico 404 si, si nos ha encontrado, etcétera, etcétera, pues devuelve pues, ese, ese tipo de información. Y también devuelve un body, ¿vale? Un body que es, eh, bueno, el contenido del resultado, que si estamos consultando un API, lo normal, seguramente es que utilice un formato JSON o JSON o como le queráis llamar, eh, y eh, pues eso, eh, recibamos ese JSON o ese JSON, eh, no sé cómo lo pronunciáis, es que esto aquí quien dice json ya eso le suena súper raro y al revés también, yo voy a decir json porque es como yo humildemente lo pronuncio eh, pero si a uno le chirría los oídos pues lo siento en el alma, vale tengo que elegir una de las dos y la mitad de la audiencia va a estar incómoda y la otra mitad cómoda, pero bueno, yo json que es con lo que, con lo que me he criado en fin, eh, que si oh, eh, el HTTP de este response nos devuelve ese, ese json, pues bueno ya tenemos ahí la información de ese animal que nos devuelve este API del zoo ¿y qué hacemos con esto? pues venga, ya Pasamos al segundo punto. Primer punto, tenemos una librería HTTP que nos permite con http.get obtener la información de una web, de una URL, que puede ser una API, que nos devuelva un JSON. Segundo punto, este JSON lo normal es que lo convirtamos en un objeto. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos una librería que se llama JSON decode, vale, que hay que importar un par de cosas, pero bueno, buscáis en JSON decode Flutter y lo tenéis. Con JSON decode le pasamos, digamos, el string del JSON, que al final ese, esa, esa respuesta de la petición al HTTP nos devuelve un string que es un JSON y esto, este JSON decode que todos los lenguajes de programación tienen alguna librería que es, que hacen esto, ¿no? Que, que decodifican un JSON y lo pasan a objeto, pues esto igual. Le pasamos el string, el tocho ahí de texto que tiene todo el JSON y esto lo pasa a un map. ¿A un map de qué? De que mapea string contra dynamic. Ya sabéis que dynamic es un digamos en Dart, es como un tipo que adivina el tipo que es, ¿vale? Entonces al final ya sabéis que un JSON pues tiene como un string que es el identificador de cada uno de los atributos y luego pues puede ser de valor, puede ser un entero, puede ser un booleano, puede ser un string, puede ser cada uno pues de su padre y de su madre, pues por eso tenemos que este JSON va a ser un map de string contra dynamic, porque el valor puede ser pues eso, dinámico, puede ser de una cosa o de otra, así que con esto se adivinaría total, que tenemos esta forma con json de code de pasar de un texto de un json a un map, ¿vale? Y con esto lo ideal lo que, lo que normalmente haremos es crear un objeto, en este caso sería un objeto animal eh, con sus atributos, con su nombre de animal, con suyo que sé, con todas las propiedades que tenga el bicho y lo que hagamos, lo que haremos seguramente será pasar este, este map, lo convertiremos a objeto, ¿vale? con algún método que tengamos en ese objeto, un constructor, lo que sea, ya cada uno que se que haga lo que quiera pero lo ideal es que este JSON lo pasemos a map y este map a un objeto y ya con ese objeto trabajemos, ¿vale? repetimos, primer punto, http.get para obtener la información, segundo punto, lo pasamos con JSON de code a un map y del map a un objeto, que es lo suyo Y tercer y último punto, para no liarnos más y ni alargarnos más. Eh, Estoy hablando demasiado fuerte, de hecho. Mm, Espero no haber despertado a nadie, porque si no voy a tener que cortar. Y eso significa que voy a tener que editar. Y eso significa que voy a tardar más y voy a acostarme más tarde. (risa) Vale, voy a hablar un poquito más flojo. En fin, eh, lo que decía, tercer punto. ¿Cómo mostramos la información? Pues como decía, HTTP nos va a devolver un future, un future, y esto lo que va a hacer es que se ejecute en algún momento, cuando termine, cuando este proceso en segundo plano no recupere la información, se ejecutará algo. Y hay un widget estupendo que nos resuelve la papeleta que se llama future build, eh, builder, eso es, future builder, y esto es un, un widget especial que tiene dos atributos, dos parámetros importantes. Por un lado le vamos a pasar en el, en el atributo future, le vamos a pasar el método, que, estamos, eh, que hemos creado la función que hemos creado para obtener la información ¿vale? la función que hayamos creado nosotros para que tenga dentro el http.get y que devuelva ese json ya, ese, ese objeto animal ¿vale? imaginad que hemos creado una función que es obtener animal y esa función pues dentro tiene todo lo que hemos hablado ¿vale? Ht, hace http.get transforma eso que hemos al final lo transforma en un objeto animal y ese objeto lo devuelve ¿vale? pues este este widget que se llama futureBuilder, lo que vamos a hacer es pasarle ese método como parámetro para decirle lo que tiene que hacer, es como un widget especial que me hace las cosas solo, tienes que invocar este método que te devuelve algo que se ejecutará en un futuro, en un segundo plano, ¿vale? y otro parámetro es Builder, ¿vale? es el otro parámetro que es lo que tiene que hacer cuando eso termine, o sea que es un widget, ¿vale? es súper sencillo que le tenemos que decir qué es lo que tiene que hacer en segundo plano y qué tiene que hacer cuando termine eso, ¿vale? esto nos resuelve mucho, nos hace muchas cosas por nosotros, en fin, le decimos eso ¿qué tiene que hacer en segundo plano? ese método, esa función con todo, y ¿qué tiene que hacer cuando se resuelva? que es otra función que nos devolverá un widget que es lo que va a pintarse ¿vale? al final future, will, eh, future builder es un no sé cómo pronunciarlo para no quedar como tonto, como flipado <risa> no sé si decir future builder, eh, future builder en fin, eh, ya me entendéis total, eh, esto es, es un widget que ejecutará esto en segundo plano y al final pintará otro widget en su lugar vale. cuando termine de ejecutarse esto lo que le diremos es bueno pues ha ido todo bien, seguramente pintaremos un widget super currado con toda la información del animal, con su imagen, con sus textos con todo y si ha ido mal, pues pintaremos un bueno pues un mensajito de error o lo que sea. Y si no ha ido todavía, que esto es algo que tenemos que comprobar, si todavía se está cargando la información, lo ideal es que pintemos, por ejemplo, el, el widget de Circular Progress Indicator, que es pues, el típico circulito con el efecto de cargando, ¿no? De loading, ¿no? Para bueno, pues que el usuario sepa que se está cargando algo. Resumen rápidamente, tres puntos. Que ya sabéis que esto el podcast no es lugar para hablar de código, pero bueno... En fin, tres puntitos. Primero, HTTP es la librería que tenemos que cargar para hacer peticiones HTTP, por ejemplo, para llamar a una API. Y para lo que queramos, ¿eh? Si imagínate que queremos mostrar, yo qué sé, el HTML de, de una web, porque nos da por ahí, o porque queremos sacar algo de ese HTML, o trabajarlo para mostrar alguna información o lo que sea. Pues con esto podemos hacerlo exactamente igual, ¿vale? Pero en este caso lo usamos para una API. Segundo punto, ese resultado con JSON de code lo podemos convertir en map. Y de map, lo suyo es que lo convirtamos a un objeto, y tercer punto, hay un widget maravilloso que se llama Future Builder, Future Builder, para los que, bueno, pues en fin, para los que le guste más así, que le pasamos el método de lo que tiene que ejecutar en segundo plano, y le pasamos eh, una, otro método que devuelve un widget que es lo que tiene que pintar, tanto cuando está cargando, como cuando está. como cuando haya todo bien, como cuando ha habido un error. ¿Vale? Y ya está. Tres puntitos. Obtener información de HTTP, de la web, con, con Flutter. Muy sencillito. Eh, hacerlo, probadlo y cualquier cosa me decís. Y ahora, como decía, quería terminar con una reflexión, ¿vale? Una, bueno, una reflexión, un comentario. este fin, Creo que ha sido este sábado que ha tenido lugar en un, un primer hackathon, o como se diga, hackathon de bueno, pues una especie de eso, de maratón de programación ¿vale? de, de, de Flutter que creo que ha sido convocado por, por el propio equipo de Flutter, no sé, la verdad es que no he estado muy atento a eso, el caso es que ha habido pues eso, un poquito a nivel mundial pues en varias ciudades pues se ha organizado y se ha hecho a la vez, pues es un sábado entero de programación en el que, bueno, pues se han hecho ya te digo, no he visto muy bien las normas, no sé si había unos retos a superar no sé si era libre, no lo sé, el caso es que ha había un evento importante de echarse el sábado entero programando en algún en alguna organización que lo haya querido Organizar en varias ciudades. ¿Y por qué vengo a decir esto? Pues bueno, yo por, por desgracia no tengo ahora mismo el tiempo para dedicarle a eso. Si tuviera el sábado libre entero, pues seguramente me hubiera apuntado por lo menos a seguir alguna a distancia o hubiera organizado uno incluso en la ciudad, yo qué sé. O hubiera ido a Madrid, yo qué sé. Pero ahora mismo, pues bueno, pues no dispongo del tiempo por circunstancias, ya dispondré y ya lo haré, pero ahora mismo no lo tengo. Si tenéis tiempo para ir a un hackathon, os lo aconsejo. Os aconsejo que vayáis. Yo solo he ido a uno, ¿vale? Hace algunos añitos, no tantos. Eh, fui a uno que, se, que era, lo organizaba un poco, la, la, lo proponía la NASA y varias ciudades del mundo, unas cuantas lo, bastantes, se apuntaron a echar un fin de semana entero programando. Había varios retos a superar y, bueno, pues se hacían equipos y se elegía un reto, en fin, se programaban cosas y, y había un concursito, en fin, etc. El caso es que es un poco una excusa para echarse un fin de semana programando, conociendo gente y en un evento. Eh, la verdad es que, eh, aparte de que me lo pasé muy bien, porque bueno, pues es un ambiente muy bueno hay gente que tiene los mismos gustos que tú hay más inquietudes, pues hay ahí comida, camisetas yo qué sé, pues es un poco pegatina para el portátil <ríe> estas, estas cosas típicas yo fui solo, yo no conocía a nadie eh, y, o sea, no fui con un grupo de amigos no fui nada, fui solo a ver, qué, a ver qué tal y la experiencia fue muy buena o sea, al final, esto es muy bueno no solo porque, bueno, si te gusta programar entiendo que si escuchas este podcast es porque te gusta sino ¿de qué? y vas a estar escuchando esto en tu tiempo libre bueno, esto, aparte de ser divertido si te apetece programar es muy útil a nivel profesional porque haces contactos, conoces gente que programa como tú, conoces gente que es, que es freelance y, y necesita conocer gente para pasar trabajo cuando tiene demasiado trabajo, ¿vale? Pasan cosas de estas. Yo, eh, por suerte, eh, en el grupo en el que estuve, eh, bueno, pues, como os digo, había eh, se hacían equipos por eh, se hacían equipos y cada equipo pues hacía un reto, en fin. El caso es que yo coincidí con, con una agente para hacer un equipo y programamos varias cosas. Y yo, pues bueno, en ese grupo, y tampoco yo no soy el mejor programador del mundo, ni soy un crack, ni soy nada. Soy un, bueno, pues alguien que se esfuerza y que hace bien las cosas y, y ya está. Y en, y en aprender y todo eso. Pero bueno, pues pude demostrar eh, lo que sabía hacer. Eh, simplemente por eso, porque estamos haciendo un reto y superándolo juntos y tal. Y eso dio lugar a que eh, eh, inmediatamente a la semana tuve una entrevista de trabajo. Una sem- una empresa eh, que tenía ahí a gente tra- en ese, también en ese campeonato, pues bueno, pues necesitaba a alguien que, que dominara una tecnología que yo utilicé en ese, en ese, en ese evento, y, y bueno, pues me pensó, bueno, pues el chico este que yo conocía que, y que hizo el reto con nosotros y que lo hizo bien, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, pues eh, salió una entrevista de trabajo. Eh, no fue para adelante porque, eh, bueno, en ese caso no me encajaba a mí, eh, pero era una empresa muy interesante. Si me llega a poner el mismo dinero que ganaba la otra empresa en la que estaba, pues seguramente hubiera aceptado, ¿vale? Entonces, el caso es que sin quererlo ni beberlo, sin buscarlo, en ese, en ese evento me salió una oportunidad laboral, ¿vale? Y no lo busqué, simplemente fui a, bueno, a, a, a pasármelo bien ya a conocer gente. Lo que quiero decir es que es muy interesante este tipo de eventos, ¿vale? Os animo, si hay otro hackathon, en, intentaré estar un poquito más atento y, <ríe> y comentároslo por aquí para por si no os enteráis pues para que lo sepáis y para que os apuntéis si si os apetece ¿vale? pero aparte de Flutter pues hay hackatones que no son en concreto de una tecnología son un poco en general de programación o de lo que sea o de apps para móviles en general y es muy conveniente que vayáis si os apetece porque salen oportunidades ¿vale? y al final pues esto es todo de oportunidades eh, a nivel profesional y en la vida en general ¿vale? así que yo os aconsejo que hagáis que vayáis a eventos Eh, y os lo dice alguien que solo fue a uno y, y le fue bien pero bueno en fin eh, cuando vaya otra vez a alguno que tengas un claro. cuando tenga un poquito más de tiempo volveré a ir a la y lo comentaré por aquí, como siempre bueno, en fin, eh, lo dicho siento haber hablado flojito, siento haber estado un poco aburrido, espero que os haya servido de medio algo y nos escuchamos, por estar aquí como siempre, cualquier cosa me escribís, me buscáis lo que queráis eh, bueno, gracias fuerte, que programéis mucho y hasta la semana